0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami czymś, co jest gdzieś bardzo głęboko we mnie. Mam nadzieję, że będziecie rozumieli w trakcie, jak będę mówił. Tak myślę sobie, kiedy przychodziłem dzisiaj na spotkanie, myślałem sobie, być może to nie będzie dzisiaj dla wszystkich. Jestem przekonany, że to jest do wszystkich, ale może nie będzie dla wszystkich. Dlatego, że niektórych z was dzisiaj, w zasadzie wszystkich zaproszę, ale chciałbym was dzisiaj poprosić, abyśmy zanurkowali nieco głębiej, ponieważ świat, który jest tam nieco głębiej, jest fantastyczny. Wiecie, ja lubię filmy przyrodnicze i czasami, jak widzę, jakie wspaniałe rzeczy są widoczne w wodzie. Ale czasami piękno jest nieco głębiej. I chciałbym dzisiaj zachęcić was, żebyście poszli razem ze mną, nie usnęli przez te parę minut, które mamy, Żebyście byli razem ze mną, współpracowali ze mną, byli dobrymi studentami. Mianowicie bądźcie tymi, którzy śledzą ze mną tekst, ponieważ w tekście dzisiaj odkryjemy świat, w którym jeszcze nie byliśmy. I jestem przekonany, że ten świat umożliwi nam praktyczne nasze życie w sposób, w jaki do tej pory tego nie doświadczaliśmy. Wiecie, nie ma nic piękniejszego niż układający się umysł. I nie ma nic gorszego niż religijny umysł. Dlatego, że religijny umysł, kiedy mam na myśli religijny, mam, mam, mam na myśli umysł, który nie rozwija się, ale gdzieś tam w sobie tylko zakłada Boga i jakiś tam obraz Boga, ale nie pogłębia tego obrazu. Jest wtedy mnóstwo fałszywych założeń, które doprowadzają człowieka do zawodu. Zawód doprowadza nas tak naprawdę do zgorzknienia, a ze zgoszknienia niewielu wyszło. Niewłaściwy obraz Boga doprowadza nas do zawodu względem Boga. Natomiast zawód doprowadza nas do zgorzknienia. Ponieważ kiedy zawodzimy się na Bogu, to tak naprawdę zawiedliśmy się na najważniejszej istocie. I w tym momencie, kiedy zawiodłeś się na najważniejszej istocie, pozostajesz sam. Więc sam sobie musisz radzić. Pozostajesz wtedy w zgorzknieniu. E, pamiętam. E, Ktoś, ktoś niedawno mi to powiedział i zainspirował tą myśl, którą dzisiaj chcę się z wami podzielić. Powiedział tak, zaufałem Bogu, prosiłem Go o coś i On mi tego nie dał. I zawiodłem się. I stwierdziłem, że Go nie ma. On nie może istnieć, skoro Mi tego nie dał, bo ja kiedy bardzo potrzebowałem i bardzo prosiłem, On mi tego nie dał, skoro Mi tego nie dał, to znaczy, że Go nie ma. Nie ma w takim razie serca, więc nie ma Boga. Więc jeśli nie ma Boga, żyję sam, więc muszę sobie radzić sam. I to zainspirowało mnie. Pomyślałem sobie, hmm, takich ludzi jest więcej. Prawdopodobnie takich ludzi znalazłem w moim własnym kościele. Może niewielu, ale paru bym znalazł. Prawdopodobnie na ulicy bym znalazł ich mnóstwo. Cała rzesza ludzi praktykujących to jest rzesza ludzi, którzy w dalszym ciągu jeszcze zaufali i cała rzesza ludzi wierzących i niepraktykujących, których jest najwięcej, to są ludzie, którzy przestali już ufać i przestali już wierzyć. Może nie do końca mówią Bogu, mówią, że instytucji, ale w pewnym sensie, wierzcie mi, kiedy człowiek nie ma inspiracji przez ludzi podawanej również, sam w Bogu nie wytrwa. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak to jest, że Bóg nam pomaga. I chciałbym powiedzieć o prawdziwej pomocy, która jest od Pana. I jak On pomaga. I na czym polega Jego pomoc. I jak możesz liczyć na Jego pomoc, a jak lepiej nie liczyć na Jego pomoc? Jak to jest liczyć, żeby się nie zawieść? Jak to prosić Boga o coś i otrzymać lepiej? Co robić, kiedy nie otrzymuje? Kilka fragmentów pozwólcie, że przeczytam, które mówią o pomocy i o wołaniu o pomoc. W psalmie 18 wersecie 7. Dawid, to są psalmy Dawida, może nie wszystkie, ale akurat te tak. W niedoli mojej wzywałem Pana i wołałem o pomoc do Boga mego. Z przybytku swego usłyszał głos mój, a wołanie moje doszło uszu jego. W niedoli mojej wzywałem Pana i zobaczcie, Dawid mówi, wołałem o pomoc do Boga mego. I dalej, to nie jest koniec, wołałem, on opisuje to i mówi tak, on usłyszał mój głos. Czyli Dawid był pewny, że on usłyszał. Wołanie moje doszło uszu Jego. Psalm 22, Dawid mówił wiele o pomocy Bożej. Psalm 22 mówi tak. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza, z psich łap jedyne dobro moje. Nigdy tego nie widziałem. Czy był myślał o Jorkach? Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. I dalej jest powiedziane, ty odpowiedziałeś mi. Inaczej mówiąc, Dawid mówi, wołałem i Pan odpowiedział mi. On usłyszał mnie. I teraz mówi o okolicznościach złych i werset 22 kończy się, ty odpowiedziałeś mi. Psalm 27, Mówi w ten sposób, z natchnienia Twego mówi serce moje, czy nie z mojego natchnienia, ja sam na to nie wpadłem. Dawid mówi, Ty mnie natchnąłeś, Ty mnie natchnąłeś, szukajcie oblicza mego, czyli Ty mnie natchnąłeś, żebym Ciebie szukał. Prze to albo dlatego oblicza Twego szukam. Wiecie, kiedy mowa jest oblicza, nie jest mowa tutaj o twarzy, ale, ale Twojej osoby, Twojego charakteru, tego, co Ty robisz, jak Ty, jak ty działasz nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. I teraz, ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże, zbawienia mego. I dalej pisze, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. I Psalm 57 mówi tak, Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. To jest wiara umieszczona. Dawid mówi, wołam do mojego Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. Inaczej mówiąc, mój Bóg załatwi rzeczy. Wołam i On zadziała. Czwarty, On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie. Powiedzmy razem pomoc z nieba. Gdy lży mnie gnębiciel, Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Bardzo interesujące. Ponieważ Dawid mówi, kiedy przychodzi na mnie gnębiciel, inaczej mówiąc okoliczności złe. Bóg ześle mi pomoc w postaci łaski jesteście? i wierności swojej. I Psalm 121 kocham ten sam. Lubię cytować go, często go cytuję dla siebie samego. Pieśń pielgrzymek, inaczej mówiąc wszyscy ci, którzy są w drodze. <śmiech> Czyli to jest dla ciebie i dla mnie, bo my wszyscy podróżujemy. Każdy z nas jest w drodze. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? To jest pytanie. I odpowiedź. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Wiecie, Boża pomoc jest jednym z ciekawszych tematów w Słowie. Jego działanie jest widoczne, ale w sposób, jaki działa, trzeba studiować, aby rozpoznać zasadę i tak naprawdę właściwy obraz Boga. Wierzcie mi, ty i ja musimy studiować Słowo, żeby wiedzieć, jak Bóg działa. Dlatego, że nasze założenia, jak On powinien zadziałać, doprowadzą nas na manowce do urazy, zgorzknienia i nie wrócimy z tego. Dlatego proszę Cię, błagam Cię, błagam Cię, studiuj, jaki On jest. Jego słowo mówi, moje myśli to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze. Inaczej mówiąc, drogi to sposoby, inaczej mówiąc. Czyli Bóg ma swoje sposoby, w jakie działa. Więc teraz, kiedy ty prosisz Pana o pomoc, On ma sposoby, w których chce ci pomóc. Problem, który ja często doświadczyłem i później widziałem, że ludzie również... To jest to, że kiedy ja prosiłem Boga o pomoc, ja już miałem sposób, w jaki On powinien mi pomóc. Czyli ja już wymyślałem, jak On powinien mi pomóc i oczekiwałem, że On zrobi dokładnie tak, jak ja chciałem i często byłem rozczarowany. Często, nie rzadko, często byłem rozczarowany. Musiałem przejść rozczarowanie, jestem z tych, który jestem jednym z nielicznych, którym się udało wyjść ze zgosznienia. Czy byłem obrażony na Boga? Tak, kilkakrotnie. Czy to jest zdrowe? Nie polecam tego stanu. To nie jest zdrowe, ale to się może zdarzyć. To się może zdarzyć każdemu. Ktoś mówi, ja już mam 20 lat, 15 lat jestem wierzący. Kiedy to się zmieni? Ja nie wiem, czy to się zmieni, ale to się będzie zmieniało. Czyli ja nie wiem, czy już przejdziesz na stronę, gdzie będziesz całkowicie bezpieczny, w swoim zrozumieniu, że już jesteś przemieniony. Ja myślę, że my wszyscy przez cały czas, kontynuując podróż, zderzamy się od czasu do czasu z rzeczami, którymi byśmy się nie spodziewali, że możemy się zderzyć. Więc możemy wierzyć o coś i to się nie dzieje. Prosimy Boga, żeby zadziałał, a On nie działa. Dlatego, że najczęściej my, prosząc Go o pomoc, już wiemy, jak chcemy, żeby On zadziałał i kiedy On nie działa i nie robi tego, co my chcemy, Czujemy, że nas zawiódł, zastanawiamy się. Niewielu ludzi wycofuje się wtedy i mówi, hej, hej, hej poszedłeś za daleko. Hej, poszedłeś za daleko, powinieneś jednak troszeczkę pomyśleć, powinieneś chwilę za, zastanowić się, może słowo coś mówi innego, być może jest jakiś inny element, którego jeszcze nie łapiesz. I wierzcie mi, na szczęście to były moje myśli od czasu do czasu, więc nie skończyłem z zgorzknieniu, ale byłem blisko, Łaska pana mnie podźwignęła. Coś, jakby. Pamiętacie tą bajkę kiedyś taka kuleczka mu tak skakała, pik, pik, pyk, i tak nagle. Pomysłowy dobromir. Od czasu do czasu dobrze jest uniżyć się i zamiast wybuchnąć gniewem na Boga, wycofać się chwilę. I pomyśleć i powiedzieć. Panie, ja poszukam Ciebie, Twoich sposobów, Twojego działania, ponieważ Twoje myśli to nie są moje myśli. Ty myślisz inaczej, Ty działasz inaczej. Kiedy Ty prosisz Boga o coś, kiedy prosisz Go o pomoc, On widzi całe Twoje życie i zaczyna Ci pomagać. Tylko najczęściej to nie jest tak, jak Ty i ja byśmy chcieli. To jest problem. Ale w momencie, ale posłuchajcie, to jest problem, dopóki nie wiesz. W momencie, kiedy już wiesz, przestaje to być problemem i zaczynasz współpracować z Bogiem, współdziałać z Nim, przestajesz się męczyć, zaczynasz Go coraz więcej widzieć, zaczynasz w ten sposób Mu coraz bardziej ufać i kiedy coraz bardziej Mu ufasz, stajesz się coraz bardziej Jego. Jesteś szczęśliwszy, pełen pokoju, mnie mało frustracji już jest wtedy w Tobie. Najbardziej rozhistoryzowane są małe dzieci i niedojrzali dorośli. <głos> tak jest. Wiecie, kiedy małe dziecko pada na ziemię tupie nóżkami i, i, i rączkami o ziemię, krzycząc nie, albo tak, albo coś jeszcze innego, możemy to zrozumieć. A to nie możesz to być ani ja ponieważ musimy wyrosnąć z tego. Frustracja nie jest częścią dojrzałych ludzi. Im bardziej dojrzewasz, tym więcej pokoju masz w sobie. To wcale nie oznacza, że godzisz się. Nie. Wiesz, co masz zrobić. List do Rzymian. Uwaga, nurkujemy głębiej. Wiecie, mi to wcale nie jest aż tak bardzo głęboko, więc nie przerażajcie się. Ale niektórzy z was, jeśli będziecie czuli, że nie macie już powietrza, wypłyńcie na chwilę i popatrzcie, że wszystko jest dobrze, tak? Ale proszę was, wytrzymajcie ze mną tak długo, jak to się da, ponieważ niektórzy będą naprawdę błogosławieni, kiedy zobaczycie to w tekście dzisiaj. Apostol Paweł mówi to w ten sposób. Rzymian 8:18. Idziemy w dół. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Może od razu będę tłumaczył z greckiego, nie będę mówił o greckich słowach, tylko od razu powiem, jak to jest. Sądzę, że presje, które przychodzą na nas w tym czasie, w którym żyjemy, nic nie znaczą w porównaniu z działaniem Bożym, który się zamanifestuje w nas, kiedy pójdziemy dalej. I teraz, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów bożych. Inaczej mówiąc, wszystko, cokolwiek jest stworzone, oczekuje z tęsknotą objawienia się, i tutaj mamy synów, dojrzałych synów. Czyli utrapienie, zwróćcie uwagę, utrapienie teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z synostwem, do którego my dojdziemy. I synostwo dojrzałe przyniesie ze sobą inne efekty. I teraz werset 20 mówi tak, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, można powiedzieć, jest przeklęte, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespółwzdycha i wespółboleje aż dotąd. Powiedzmy razem, wzdycha i boleje. To nie jest mowa o kimś tam, to jest mowa o tobie i o mnie. Ty wzdychasz i bolejesz, ty się umiechasz w kościele i to jest bardzo dobrze. Ale generalnie życie to jest wzdychanie i boleść. Nie denerwujcie się, bo życie ma pozytywne cechy. Ale jak wielu z was wie o tym, że kiedy rano się budzisz, prawdopodobnie nie miną godzina lub dwie, kiedy zderzysz się z czymś, co nie jest miłe, co nie jest przyjemne. Zderzysz się z kilkoma okolicznościami, które będą powodować w tobie wzdychanie i poczucie boleści. O, znowu, o ludzie. I teraz po, popatrzcie a nie tylko ono, nie tylko to stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy, i tu się zaczyna, zaczątek ducha, początek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Bardzo ważny tekst. Mamy zaczątek ducha, inaczej mówiąc, otrzymaliśmy ducha świętego i on rozpoczął to dzieło w nas. Tak? Jesteście ze mną? I my też wzdychamy, Oczekując dojrzewania do synostwa, oczekując synostwa, odkupienia ciała albo inaczej mówiąc pokonania ciała albo cielesności, cielesnej myśli. To oznacza, że ja dopóki nie dojrzeję, dalej właściwie nie widzę, dalej właściwie nie odczytuję, dalej właściwie nie potrafię rozeznać, gdzie jest Bóg, gdzie Go nie ma. I to powoduje we mnie frustrację i zmaganie, ale to nie jest na cały czas. To mija, kiedy ja rosnę, kiedy będę dojrzewał, dlatego w sobie oczekuję synostwa, dojrzewania ku synostwu, aż stanę się dojrzały, bo z dojrzałością przestanę wzdychać, przestanę stękać, przestanę, przestanie mnie boleć, ponieważ ja już będę wiedział, Będę wiedział, co mam zrobić. Będę wiedział, jak działać moje mojej pracy, jak działać w mojej szkole, jak działać w moim małżeństwie. Co robić, kiedy się coś psuje. W to niedzielę będę mówił, jak nie zdradzić swojej żony. No poważnie. Pomyślałem sobie, że nigdy na ten temat nie słyszałem, i chciałbym, żeby ktoś mi kiedyś powiedział na ten temat. Ja nie zdradziłem mojej żony, ale mam nadzieję, że jej nie zdradzę. I wierzcie mi, przez 23 lata, to w pewnym sensie. Jest droga i podróż każdego mężczyzny. I chciałbym wiedzieć. To oznacza, że wiedzieć oznacza być bezpiecznym. To oznacza dojrzeć. To oznacza wiedzieć, jak działać. Działać w małżeństwie, działać wśród dzieci. Co robić, kiedy dzieci mówią nie? Kiedy się buntują? Wierzcie mi, właściwe reakcje na to, co się dzieje, są kluczem do ich wolności. Dlatego, że każde dziecko ma fazy. Jak twoje jeszcze nie miało, to będzie miało, a jak już miało, to jeszcze będzie miało następną. Dlaczego? Po, ponieważ, ponieważ tak jest uczyniony świat, że drugi człowiek nie będzie chodził pod twoje dyktando. Nie udało ci się, gdy miał dwa lata i nie uda ci się, gdy będzie miał 22. Musisz nauczyć się współpracować z nim i współpracować z Bogiem, ponieważ tylko współpraca doprowadza do dojrzałości. A więc... W pewnym sensie nasze bolączki dnia codziennego, te wszystkie rzeczy, egzaminy, szkoła, praca, straciłem, z, dostałem. Wierzcie mi, my wołamy o pomoc do Boga i Bóg mówi, ja mu pomogę. Prosi i woła, pomogę mu. I my wtedy myślimy, wow, to super, będę miał pracę jutro, na pewno otworzę gazetę, raz, dwa, trzy, trafię yy, i to będzie to. Nie akurat to jest to, co ty wymyśliłeś. To jest to, co ty byś zrobił, gdybyś był Bogiem. Na szczęście nim nie jesteś. To nie jest nie, na szczęście w tym momencie, bo ty byś chciał być, żeby tak zadziałać, ale w konsekwencji to jest na szczęście dla wszystkich nas, na szczęście. Wieszcie mi, żaden człowiek nie będzie dobrym Bogiem. My ledwo sami z sobą radzimy. Co tu, dru drugą osobę dostaliśmy w darze, a to już w ogóle jest wtedy kosmos. <głos> <głos> więc, więc tak naprawdę, wierzcie mi, Bóg ma odpowiedź dla ciebie. Kto z was kiedyś prosił Boga o coś? O pomoc. I teraz, całe szczęście, że tu jeszcze jesteś, całe szczęście, że słuchasz tej płyty, bo to oznacza, że jeszcze się nie poddałeś, to oznacza, że jeszcze nie pogryzłeś swojej starej taśmy, ani płyty, nie rzuciłeś się o ziemię, być może rzucałeś swoją Biblią, ale to jest w porządku. Niektórzy ci, którzy rzucali Biblią, bo chcieli coś w niej odnaleźć, znaleźli coś w niej. Lepiej nią rzucać niż odłożyć ją. Dlatego kiedy ją rzucasz i ją podnosisz, to coś znajdziesz w niej. Bóg kocha desperatów. Zdeterminowanych może lepiej. Więc teraz, kiedy ja i ty prosimy Boga o pomoc, Bóg przychodzi z pomocą i odpowiada nam, tylko nie tak, jak ja i ty byśmy chcieli. On odpowiada nam w zupełnie nowy sposób. I teraz, jeśli ja nie wiem, jak Bóg działa, nie mam pojęcia, bo nie dojrzałem do synostwa, to mi się to nie podoba, co on robi. W ogóle mi się nie podoba. Tak jak małemu dziecku. Dasz mu loda? Nie. Dasz mu lizaka? Nie. Bo on chce misia teraz. A ty mówisz mu, misia nie możesz, bo to jest Krzysia, misiu. I ty, misia. Wiecie, my przenosimy te działania, my się tak nie zachowujemy, mo, może tak, my nie werbalizujemy to tak, ale tak, tak funkcjonujemy. A ja chcę to. Ja potrzebuję teraz pracy, ja potrzebuję teraz pieniędzy. Pieniędzy to w ogóle potrzebuję teraz. <śmiech> <śmiech> potrzebuję teraz żony, potrzebuję teraz kobiety, potrzebuję teraz czegokolwiek, potrzebuję teraz, wiecie, samochodu, potrzebuję teraz... Firmy otworzyć, potrzebuję teraz odpowiedzi na to, Potrzebuje dostać kredyt, mam ostatni dzień na kredyt. No i Bóg mówi, odpowiem mu, pomogę mu. I Bóg zawsze odpowiada. Zawsze. Bóg zawsze odpowiada. Dlatego piękno, piękno, które Jezus okazuje nam, kiedy modli się przed grobem Łazarza powiedział takie słowa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I wiecie, moje pragnienie jako pastora jest dla, dla Ciebie takie, abyś doszedł do takiego poznania i zrozumienia Bożego, do takiego rodzaju synostwa, że będziesz czuł sam, że jesteś zawsze wysłuchany i że dokładnie, dokładnie otrzymujesz to, o co prosisz bo prosisz zgodnie z Jego wolą. I wiecie, my musimy się tego uczyć. Dalej to słowo mówi tak, a jeśli się spodziewamy tego, to jest cały czas o spodziewaniu się naszego wzrostu, tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Czyli ja muszę być wytrwały, żarliwy w tym, co robię i być cierpliwy, bo człowiek się załamuje sobą. Więc bądź cierpliwy dla samego siebie. I teraz, podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała, my tu lubimy ten werset, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, zobaczcie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Cel Boży względem ciebie i mnie jest prosty. Masz być podobny do Jezusa. Amen. Podobny do Niego. Podobny w Jego charakterze, podobny w Jego mocy, podobny, czyli tam, gdzie Ty się pojawiasz, to jest tak, jakby Jezus i Jego natura pojawili się tam. Synowie, którzy zostali uczynieni, odbijając Jego naturę. Wiecie, kiedy mowa jest o synostwie, nie jest mowa tutaj o płci, tak? Wszystkie kobiety rozumieją to? To jest synostwo, przez przypadek tak się złożyło, no nie był przypadek akurat, ale nie mam czasu teraz teologicznie wyjaśniać wam wszystkiego, ale synostwo to jest dojrzałość i to jest dla kobiet. Czyli kobieta dojrzała jest też synem. To jest najszybsza forma zmiana płci. Jeśli, najzdrowsza, jeśli... Jeśli, jeśli jesteś kobietą i czujesz, że chciałbyś być mężczyzną, bo zostań Synem Bożym. Nie zmieniaj nic głosu, niczego. Bądź Synem. Kiedy Jego natura odbija się na tej ziemi, to tak jakby On sam się pojawił. Niczego bardziej Bóg nie pragnie, jak objawić się w swojej naturze, w środowiskach, w których my jesteśmy. Nie ma nic piękniejszego, jak Jego natura wejdzie w Twoją rodzinę. Wyobrażacie sobie? Jego natura wejdzie w twoją rodzinę. Zrobi, zrobi dokładnie to, co jego natura może zrobić. Z całą swoją mocą, z całą swoją chwałą, z całą swoim pasją zbawi tych ludzi, dotknie tych ludzi. Może nie wszystkich, może nie od razu, ale wierz mi, nie poddawaj się względem siebie ani względem tych ludzi. Ludzie na początku będą cię odrzucać, bo to jest zdrowe dla ciebie. Dlatego, że człowiek nigdy nie rośnie szybciej, jak właśnie przez odrzucenie. Posłuchajcie mnie. Człowiek najszybciej rośnie, kiedy jest odrzucany i potrafi odkupić swoje odrzucenie. Czyli kiedy nie jesteś tym, który odrzuca innych, ale wybacza. Rośniesz bardzo szybko. Dlatego chrześcijaństwo prześladowane wyprodukowało najwyższy rodzaj dojrzałości, jaki to jest możliwe. Ludzie Czuli, że to jest przywilej, że mogą umierać dla Chrystusa. Matki z dziećmi wychodziły, aby być pożarte przez lwy i uważały to za największy przywilej życia. Idziemy tam. No dobrze, jest, macie jeszcze chwilę ze mną? W jaki sposób to się dzieje? W Łukasza 11, 9, 13 Jezus mówi tak, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, jeszcze raz podkreślę, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Jezus to powiedział. Każda twoja modlitwa jest wysłuchana. W momencie, kiedy jest zgodna z jego wolą, jest wysłuchana. Każda. Każda, z je, godna z jego wolą, jest wysłuchana. Kiedy powiesz, panie, ja potrzebuję finansów dla mojego domu. To jest zgodne z jego wolą. On cię w tym momencie wysłuchał i uruchomił wszystko, żebyś to miał. Nie znajdziesz na drugi dzień ogłoszenia w gazecie. Prawdopodobnie może się zdarzyć nawet tak, że stracisz w tym momencie tą pracę, którą miałeś. I to jest problem, i to jest problem, który często młodzi wierzący, nie rozumiejący Boga ani słowa, poddają się, ponieważ kiedy proszą Go o coś, a dzieje się coś zupełnie przeciwnego, nie wiedzą, jak to interpretować i zarzucają to Bogu. Posłuchajcie mnie. Kiedy w momencie, kiedy o coś prosisz, zgodne z Jego wolą, a coś gorszego się jeszcze dzieje, Bóg i tak Cię wysłuchał, ale prowadzi w tym czasie Swój sposób doprowadzenia tego do właściwego końca. I jeśli to nie jest po Twojemu, zaufaj Mu i nie poddaj się, ale powiedz, Pan jest pomocą moją. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I teraz, gdzież jest taki ojciec spośród was, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Jezus mówi i tłumaczy nam o ojcu, który nie daje nam kamienia. Albo gdzież będzie, gdy prosił będziesz o rybę, damu mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, tlenci się skończył. A gdy będzie go prosił o jajo, damu mu skorpiona. I teraz zobaczcie, to jest werset, na który czekałem 20 lat, żeby go zrozumieć. Ja go nigdy nie rozumiałem właściwie. Dzisiaj mówię to po raz pierwszy. Dla ciebie to może nie jest święto, dla mnie to jest święto. Jak czekasz na coś 20 lat, to jest długo. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski, że nie mylić z kolorem. Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Ja nie rozumiałem tego. Powiem wam, czego nie rozumiałem. Nie mogłem połączyć Ducha z tym kołataniem, nie mogłem połączyć Ducha z tym proszeniem, ponieważ moja prośba Dotyczy rzeczy, dotyczy sytuacji, dotyczy okoliczności, dotyczy mnie, dotyczy przemiany mojej żony, przemiany mnie, przemiany mojego syna, przemiany mojej córki jednej, drugiej, dotyczy wielu różnych aspektów, przemiany Artura i, i wy, wymiany Artura. Dotyczy wielu rzeczy z, związanych z życiem. Panie, proszę Cię, proszę Cię... O, o samochód, tak, i wie, teraz Bogu o coś. I wiecie, człowiek ma, człowiek ma pomysły. Człowiek chciałby, człowiek rusza do przodu. I teraz ty prosisz, i Jezus mówi otrzymuje, i teraz otrzymuje. W jaki sposób? O ileż bardziej, ojciec, da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czyli teraz. Ja proszę Boga o różne rzeczy, o sytuacje i okoliczności, a On odpowiada mi na tą prośbę w postaci ducha. Hej, hej, hej. Ja nie będę dziw dziwnie się zachowywał, nie martwcie się. Ale posłuchajcie mnie, bo chciałbym, żebyście to po posłuchali. Ty modlisz się o pracę, modlisz się o sytuację, modlisz się o męża, modlisz się o żonę, modisz się o chłopaka, modisz się o dziewczynę, modlisz się o eksmęża, męża się o eks-żonę, modlisz się o przyszłą żonę, o przyszłą poprzednią żonę i modlisz się o wszystko. Wiecie, ludzie mają tak skotłowane życie, że nie za niektórymi nadążyć nie da rady. Ale wiecie co? To jest życie. I ludzie, i ty masz prawo w swojej sytuacji życiowej prosić Boga o pomoc i odpowiedzią jest Duch Święty. Ja bym wolał, żeby odpowiedź to było to coś. Panie, jeśli to jesteś ty, niech trzy słonie teraz wejdą. Więc wiecie, my prosimy Boga o różne rzeczy i my chcemy je zobaczyć. Panie, ja chcę mieć pracę. Idziesz, składasz 36 CV i żadne nie działa. I teraz ty prosiłeś go o pracę, a on ci dał ducha. Nie pracę. Jesteś ze mną? Bo on wie, że kiedy ty będziesz miał ducha, znajdziesz pracę. Dlatego, że duch poprowadzi. Dlatego, że odpowiedzią na Twój problem nie jest, że teraz Bóg będzie maszyną do coli. Boże? Masz tu zyka. A później stoi i kopiesz w nią. A, bo, bo czekujesz, że tutaj coś wyjdzie, a to nic nie, brum, brum, się nie zrobiło, tylko z tyłu coś wystaje. Wie, wiecie, Odpowiedzią na wszystkie problemy, które Bóg miał, jest Jego natura w tobie, którą On dał i posiał. To jest niesamowita prawda. Odpowiedź, którą Bóg ma dla każdego z nas, to jest Duch Święty. Jego pomoc zatem rzadko dotyczy przesuwania pionków na polu. Czyli to nie jest tak, panie, proszę cię, że moja żona się nawróciła. I ona się budzi i mówi tak, Jezus mi się śnił. Przyszedł do mnie w nocy i powiedział, że mnie kocha. Misiu, poprowadź mnie do zbawienia. No to jest wersja hollywoodzka. Jak chcesz nakręć film, albo ty wrócisz do domu rozanielona i powiesz do rodziców: Pan Was kocha. A oni poczują jego moc, bo ty widziałaś, jak Kaznodzieja tak machał ręką i padali ludzie. I ty myślisz, że twoi rodzice też tak padną. O Jezu, nas kocha. O! O! Tymczasem oni wezmą telefon i zadzwonią do szpitala. Mówią, panie doktorze, z naszym dzieckiem nie jest dobrze. A wtedy ty tak już zaczynasz tracić to namaszczenie i ten powiew i, i rodzice się nie nawrócili. Rodzice się zamknęli i nie pozwolili ci już więcej do kościoła chodzić. Wiecie, no tak, tak to się dzieje. Ponieważ odpowiedzią na nawrócenie rodziców twoją prośbę jest Duch Święty w tobie, który da ci właściwe słowo, w właściwym momencie twoja natura, która będzie przemieniona Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak my oczekujemy rzeczy i myślimy, że działanie Boże to jest tak, ja się napnę. Boże. Widzisz ten koszalin, prawda? Zbaw, panie, to miasto. Jesteście ze mną? To było fantastyczne! My myślimy, że to tak właśnie zadziała. Dziękuję, panie. To była najlepsza ilustracja, jaką mogłem dostać kiedykolwiek. We właściwym momencie. O, prawdopodobnie to dotyczy tego fragmentu, a Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, dla tych, którzy Go miłują. To dokładnie tak jest. Że my właśnie tak chcemy, Panie, zbaw to miasto. I nagle idziesz do Forum, a wszyscy ludzie patrzą na Ciebie i mówią, powiedz nam o Zbawicielu, powiedz nam o Zbawicielu, powiedz nam o Zbawicielu. To jest też Hollywood. Proszę się, nie wybieraj się tam. Większość ludzi chce podróżować do Holy Landu, ale tam nie będzie tego wszystkiego. Wie, wiecie, i my się tam zderzamy, my się obijamy tam straszliwie, my się poobijamy, bo jesteśmy tacy i mówimy, co to za chrześcijaństwo jest, no, co to za chrześcijaństwo jest, no w ogóle nic nie działa. Miniuś, proszę cię, Miniuś, wejrzy w słowo. Ty, ty nie stękaj na Boga, ty, stęka, ty, ty stękaj nad sobą. Powiedz, że ty chcesz rosnąć, chcesz się rozwijać, chcesz dojrzewać. Dlatego, że odpowiedział na twoje problemy nie jest to, że Bóg nagle jak szachista powie, Niuś, co jeszcze chcesz, żebym zrobił dla ciebie? Panie, ten szef jest okropny, nie ma problemu. Powiedz tylko słowo, a będzie uruchamiona ręka moja. Wiecie... My mamy taki właśnie obraz, że my właśnie będziemy takimi małymi bogami tutaj i mamy normalnie taką metodę na tego wielkiego boga i że my po prostu go tak ruszamy, a on we właściwy sposób przemienia to wszystko, co my chcemy. Holy Land, Hollywood. Wracaj. 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 wracaj, wracaj. Wróć. Duch Święty, po pierwsze, da Ci moc, posłuchajcie mnie, w jaki sposób Bóg będzie zmieniał Ciebie. Duch Święty, pozwólcie mi to skończyć, Duch da Ci moc, abyś się stawał. Pierwsza moc, która jest w Biblii opisana, to jest moc, abyś się stał. Dał moc, aby się stali. Duch Święty jest nam dany, po pierwsze, do przemiany naszego myślenia i do stawania się. On nas odradza, On nas oświeca, On nas prowadzi do przemiany, która daje zwycięstwo. Drugie, Duch da Ci moc, abyś zwyciężył. Kiedy jest Ci trudno, On Ci nie ujmie bagażu. On da Ci siłę do Jego udźwignięcia. Większość ludzi tego nie rozumie. Boże, żeby nie było klasówki, żeby nie było klasówki. Trzy zrobiła. Wiecie, my się modlimy o złe rzeczy i oczekujemy złych rzeczy i dostajemy złe rzeczy i później mówimy, no i co? Jak, czy jak ci tam? Widzisz, nasza ignorancja, nasze kurczęce umysły. Ja, ja nie wiem, czy ty masz, ja miałem. Drugi Koryntian 12 mówi tak, apostoł Paweł opisał to w ten sposób. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, bym mnie policzkował, aby się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie. Prosiłem Go trzy razy, żeby to odeszło. Tu mowa jest o prześladowaniach i o cierpieniach, które przychodziły do Niego z powodu ludzi, którzy byli fałszywi i nastawali na Jego życie. Prosiłem Pana trzy razy, żeby to mi ominęło. Innymi słowy, Paweł mówi tak, apostoł Paweł mówi tak, Pan mnie nie wysłuchał, nie zrobił tego, o co go prosiłem, ale powiedział mi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mocy mojej okazuje się w słabości. Najfien, najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi tak, prosiłem Pana, żeby te, te rzeczy odstąpiły do, ode mnie, lecz Pan powiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Inaczej mówiąc, moja łaska będzie wystarczająca dla Ciebie. Przejdziesz to z powodu mojej łaski, którą ja Ci to dam. Zwyciężysz z powodu mojej łaski, którą ja Ci dałem. Niektóre rzeczy w życiu nigdy nie odejdą trudne, ale Pan da ci łaskę, żebyś to przeszedł. I trzecie, duch da ci moc, abyś wytrwał. Dlatego Biblia mówi o Duchu Świętym, że On jest pomocnikiem, pocieszycielem stojącym po prawej stronie. On, Duch Święty, zacznie prowadzić Ciebie w procesie stawania się. Wierzcie mi, w momencie, kiedy człowiek się staje, w Jana jest napisany piękny fragment. Chcecie zanurkować ze mną ostatni raz? Na no jako moment dwa wersety, uwaga. Zaprawdę zaprawdę powiadam ci, mówił Jezus do Piotra. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga i powiedziawszy że to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Jezus powiedział do apostoła Piotra tak. Gdy byłeś młody, robiłeś, co chciałeś ale kiedy będziesz dojrzewał i dojdziesz do miejsca, można dojść do miejsca takiego w Bogu, że pójdziesz tam, gdzie sam byś nie poszedł z wyboru. Zostaniesz z człowiekiem, z którym byś nie został w ciele. wytrwasz w trudnych okolicznościach, gdzie normalnie byłoby łatwiej odejść. I Jezus powiedział do niego, pójdź za mną. Inaczej mówiąc, mimo wszystko, pójdź za mną. Duch Święty da ci moc, abyś wytrwał w każdych okolicznościach, które są trudne. Więc nie modl się, żeby było łatwiej, ale poszerz swoją zdolność przyjmowania Jego mocy. Bo łatwiej nigdy nie będzie, ale będzie Tobie łatwiej, kiedy będziesz miał większą moc. Ta, która wszystko przewyższa, została Tobie dana. Ja 20 lat temu nie byłem świadomy, jak wiele będę musiał przejść do tego momentu. Ale z drugiej strony, 20 lat temu nie byłem gotowy na to, na co dzisiaj jestem gotowy. I dzisiaj czuję, jak mam rozwinięty mięsień, aby przejść to wszystko, przez co muszę przejść. A Pan mówi do mnie, pójdź za mną. To samo Bóg mówi do ciebie. Bóg da ci siłę, żebyś wytrwał. I On będzie pomocą dla ciebie w każdej sytuacji. Dlatego nie bój się prosić, nie bój się prosić Go o pomoc, tylko zwróć uwagę na to, że to nie jesteś małym Bogiem, który będzie sterował wielkim Bogiem, ale wielki Bóg, który stworzył niebo i ziemię, będzie pomocą dla Ciebie najpewniejszą. Najpewniejszą.